0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski, historyk dyplomata, dziennikarz, były polski ambasador w Rydze i Erywaniu. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Premier Armenii oskarżył armię o próbę puczu. Nikol Paszynian wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę po tym, gdy, jak twierdzi, wojskowi zażądali jego dymisji. Przedmiotem całej dyskusji jest to Kto odpowiada w ogóle za klęskę w wojnie z Azerbejdżanem? No właśnie, panie ambasadorze, kto ma w tym sporze rację i jak dzisiaj wygląda ten spór?
1: To jest bardzo trudne do krótkiego opisania. Po pierwsze, to nie premier nie mówi, że wojskowi zażądali, o wojskowi formalnie na piśmie prawie cała armijska generalicja zażądała ustąpienia premiera. To jest zjawisko, wbrew pozorom, w Armenii nie nowe, bo w bardzo podobnej sytuacji znalazł się przed laty pierwszy prezydent Armenii, Lewander Petrosian, który próbował doprowadzić do pokoju w Karabachu i którego właśnie pod naciskiem wojskowych, którzy przyszli do niego żądając jego ustąpienia, który pod naciskiem wojskowym ustąpił. To doświadczenie z przed lat ponad 30 jakoś tutaj zostało przez Ormian przypomniane, więc jest sytuacja rzeczywiście puczu wojskowego, w tym sensie, że armia, zresztą wspólnie z policją, zażądały ustąpienia premiera, który w ormiańskim systemie władzy jest osobą numer jeden, jest głową państwa de facto. Co więcej, do tego żądania, proszę pamiętać, dołączył się katolikos, czyli największy autorytet moralny Ormian i wreszcie dołączył się, choć miękko w tym wypadku, proponując rozmowy, ale nie zgadzając się na dymisję szefa Sztabu Generalnego, prezydent Armen Sarkisian. O co tu chodzi? Znaczy rzeczywiście zarówno armia, jak politycy z otoczenia premiera i sam premier, wzajemnie oskarżają się o klęskę w czasie wojny o Górski Karabach. Prawdę mówiąc, w mojej ocenie obie strony mają rację. To znaczy Armenia była zarówno pod względem politycznym, jak pod względem wojskowym, kompletnie do tej wojny nieprzygotowana. Ormianie żyli cały czas takim mitem, że armia ormiańska jest niepokonana. Po czym dzięki nowoczesnej taktyce, ewidentnie to jest, to była taktyka natowska przeniesiona przez Turków do do Armii Azerskiej, dzięki nowoczesnemu sprzętowi z Turcji i Izraela Azerowie odnieśli niespodziewany chyba dla siebie sukces militarny w tej 44-dniowej wojnie. Właściwie resztki Górskiego Karabachu zostały uratowane tylko w wyniku bardzo twardej politycznej interwencji Rosji, uzgodnionej chyba z Turkami. Więc zarówno wojskowi, którzy oskarżają Paszyniana, że kraj był nieprzygotowany, że politycznie Paszynian istotnie prowokował Azerów do konfliktu, jak i oskarżenia Paszyniana, że armia była kompletnie nieprzygotowana do warunków wojny XXI wieku są prawdziwe, więc w jakim sensie obie strony mają rację. Jak to się zakończy? Badania wskazują, że nieco więcej obywateli Armenii, 48% plus minus, jakby wskazywały niezależne badania socjologiczne, chce ustąpienia premiera, 38% chce, aby Pashinyan pozostał na swoim miejscu. Proszę pamiętać, że w tej chwili Armenia jest Głębokiej traumie. Em ja powiedział w ten sposób, że Ormianie przez ostatnie 30 lat całą swoją polityczną narrację, swoją polityczną tożsamość wręcz budowali dla tej zwycięskiej wojny o Górski Karabach. Tym, że pokonali Turków, bo o Azerach mówią perturcy oczywiście. Więc w myśleniu ormiańskim to odzyskanie Górskiego Karabachu. Czy przejęcie górskiego Karabachu było w istocie odpowiedzią na ludobójstwo Ormian bardzo ostro patriotyczna, niektórzy mogą wręcz powiedzieć, że szowinistyczna postawa i duma Ormian była ufundowana na tym zwycięstwie. więc klęska w wojnie w jesieniu ubiegłego roku podcięła je myślenia ormianckiej państwowości. I teraz Mamy pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć. Mamy pytanie o to, co Armenia powinna zrobić po tej porażce. Bo oczywiście w tej chwili Ormianie są w sposób dramatyczny, broniąc resztę tego górskiego Karabachu, są w sposób dramatyczny uzależnieni od Rosji. I w gruncie rzeczy ten spór i konflikt, który się toczy w Armenii, jest sporem i konfliktem, który w jakiejś mierze odnosi się również do wizji suwerenności państwa ormiańskiego.
0: Mam wrażenie, że wszyscy możemy mieć takie też deja vu z Naddniestrza, Abchazji czy południowej Osetii. Czy konflikt w Górskim Karabachu możemy uznać za konflikt zamrożony? Jak wygląda właściwie ten dzisiejszy obraz geopolityczny na całym obszarze Kaukazu?
1: Znaczy, właśnie to uporządkujmy, bo bardzo często mówiło się, że wojna o górski Karabach czy konflikt w Górskim Karabachu jest zamrożonym konfliktem. Otóż nie był to konflikt zamrożony. Był to konflikt, który się nieustannie toczył, można powiedzieć, że był to konflikt wojenny o niskiej intensywności. Po wkroczeniu rosyjskich, jak to się ładnie nazywa po rosyjsku, mirotworców, czyli tzw. sił pokojowych do Górskiego Karabachu, sytuacja zaczyna rzeczywiście przypominać te zamrożone konflikty, które toczą się na prawie całych obrzeżach byłego Związku Sowieckiego i które są oczywiście dla Moskwy znakomitym narzędziem szantażowania, oddziaływania na poszczególnych uczestników tych konfliktów. Ja zwróciłem uwagę, kiedyś w Komersancie kilka tygodni temu ukazała się mapa połączeń tranzytowych, które mogą być uruchomione po zakończeniu tej wojny o Karabach, czy zamrożeniu jej i Górski Karabach nie był na tej mapie nazwany Górskim Karabachem, tylko było to opisane jako obszar pod kontrolą rosyjskich sił pokojowych. Czyli krótko mówiąc, Rzeczywiście zaczyna to przybierać formę zbliżoną do Naddniestrza, chyba najbardziej, no bo Abchazja i Osetia Południowa to są trochę inne przypadki. W tej chwili mówi się już oficjalnie, że na terenie Górskiego Karabachu obok Ormiańskiego językiem urzędowym ma się stać język rosyjski, i tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, Rosjanie moszczą się tam na dłużej właśnie po to, żeby kontrolować kolejny zamrożony konflikt, żeby trzymać za gardło, brzydko mówiąc, zarówno Azerbejdżan, jak Armenię. I reakcja Armenii na to, co się dzieje, będzie kwestią kluczową, bo Armianie w istocie mają trzy możliwe drogi. Ten spór, spór wojskowy, jak jak zwał, tak zwał, odpowie w jakiejś mierze na to, którą z tych dróg wybiorą. Jedna z tych dróg, to ja ją nazywam szwajcarską, oznaczałaby, że Armenia pogodzi się de facto z utratą Górskiego Karabachu i będzie próbowała, nawiąże relacje dyplomatyczne i ekonomiczne z Turcją, z Azerbejdżanem i będzie próbowała stać się takim krajem, który jest obszarem zwornikowym południowego Kaukazu. Byłoby to wyjście, jak się wydaje, z politycznego punktu widzenia dla Ormian najlepsze i ekonomicznego. Natomiast wydaje się, że jeszcze obecne pokolenie ormiańskie nie jest na takie rozwiązanie gotowe. 90% tam wrażenie Ormian jest przekonanych, że Górski Karabach powinien być odzyskany, że to jest porażka w kampanii, a nie przegrana o konfliktu o, o tę prowincję. Druga droga, którą ja nazywam izraelską, to jest droga, w której Armenia zaciska zęby, stawia na przyspieszony rozwój gospodarczy, decyduje się czy szuka oparcia na Zachodzie czy w Rosji, przy czym Bogiem ma prawdą to oparcie na Zachodzie, jeżeli by udało im się go zdobyć byłoby korzystniejsze z tego punktu widzenia. W każdym razie jest potężnym, nowoczesnym obozem warownym, i myśli cały czas o tym, jak zrewanżować się za porażkę, za utratę tych terytoriów karabachskich. Czyli krótko mówiąc przyspieszenie rozwoju, rozwój gospodarczy, utrzymanie lodowatych relacji z Azerbejdżanem i nie najlepszych z Turcją i myślenie o rewanżu. Ten scenariusz jest bliski dużej części ormiańskich elit politycznych. I wreszcie trzeci, który niestety na naszych oczach się realizuje. To jest scenariusz, który ja nazywam jako scenariusz południowej Osetii, czyli Armenia skonfliktowana z sąsiadami, niezdolna do zreformowania i rozwinięcia gospodarki, w istocie staje się rosyjską półkolonią, całkowicie uzależnioną od gospodarczej i politycznej woli Moskwy. Wydaje się, że wybór realny Ormianie mają pomiędzy scenariuszem trzecim i drugim, ale również głosy na rzecz tego pierwszego się odzywają. I teraz, jak się wydaje, generałowie, którzy zażądali ustąpienia Paszyniana, są zbory spolennikami modelu izraelskiego. Sam Pashinyan i jego otoczenie, choć tego głosi już szwajcarskiego, ale ponieważ obawiają się powiedzieć to wprost, to, w, to wpychają Armenię w scenariusz osytyjski. Tak to chyba wygląda w tej chwili, ale sytuacja jest niezwykle dynamiczna i zarówno Rosja, jak Turcja, jak miejmy nadzieję, aktywny na tym obszarze kolektywny Zachód, mają istotny wpływ na to, jako ona się rozwinie.
0: Wspomniał Pan o relacjach i umiędzynarodowieniu tego konfliktu. A jak wygląda dzisiaj sama relacja między Putinem a Paszynianem?
1: Ja jestem przeciwnikiem psychologizowania w polityce, bo w polityce jednak się liczą interesy. Oczywiście Putin nie ma cienia zaufania do Paszyniana, to na pewno. Natomiast mam wrażenie, że po Wojnie. Paszynian jest postrzegany w Moskwie jako osoba, która gwarantuje pewną minimalną stabilność Armenii. Rosjanie nie chcą mieć tam kłopotu. Uważają, że obecny scenariusz jest z ich punktu widzenia do przyjęcia albo nawet dobry. No bo. Zrealizowali to, co chcieli, czyli prowadzili swoje siły pokojowe. Ormianie zgadzają się na powiększenie rosyjskich baz. Armenia jest de facto całkowicie zależna od Rosji. Wobec tego, czego chcieć więcej? A jednocześnie liderem tego państwa jest polityk, który do władzy na fali demokratycznej rewolucji, jego demokratycznej legitymacji. W gruncie rzeczy nikt, nawet ci, którzy żądają jego ustąpienia, nie podważa. Więc z punktu widzenia Putina jest to w tej chwili sytuacja prawie idealna. Demokratyczny lider złamany, rzucony na kolana, zmuszony do właściwie pełnego podporządkowania się woli Rosjan. I tak należy odbierać chyba rosyjską reakcję na tę próbę pulczu. Bo niektórzy mówili, że przecież ormiańska armia jest ściśle związana z Rosjanami. Tymczasem nie jest to takie proste. Ormiańska armia była cały czas czynnikiem samodzielnym i w gruncie rzeczy kluczowym w ormiańskiej polityce. I niewątpliwie generałowie mają poczucie, że zostali przez Rosję zdradzeni. Chcą kreować dużo bardziej samodzielną polityką armiańską z myślą o rewanżu bez wątpienia, a z punktu widzenia rosyjskiego. Jest to oczywiście gigantyczny kłopot, no bo Armenia jest formalnie sojusznikiem i może Rosję wciągnąć w konflikt wojskowy, który dla Rosji jest po pierwsze niewygodny, bo angażuje Turcję, a po drugie kompletnie jest sprzeczny z rosyjską główną linią polityki, bo Rosjanom Turcja nie jest potrzebna do tego, żeby rządziła Azerbejdżanem. Na to zgodzili się z głęboką niechęcią. Turcja jest im potrzebna do tego, żeby ją wyłuskiwać ze składu kolektywnego Zachodu, przede wszystkim, żeby osłabiać rolę sojuszniczą Turcji w NATO. Więc Rosjanie są za to, żeby Turcja była niepewnym sojusznikiem natowskim, a być może żeby w przyszłości w ogóle z NATO wyszła. Są w stanie zapłacić bardzo wysoką cenę, bo w rosyjskim sposobie myślenia jest coś takiego, że. Głównym przeciwnikiem jest cały czas to NATO, Ameryka i Zachód. Wobec tego za osłabienie Zachodu płacą wpuszczeniem Turków na południowy Kaukaz. Ktoś bardzo inteligentnie zauważył, jeden z amerykańskich analityków ze Stanów Zjednoczonych, że po tej wojnie de facto południowy Kaukaz stał się częścią Bliskiego Wschodu. Proszę zwrócić uwagę na głęboką destabilizację Gruzji, która nastąpiła w tej chwili i Bóg wie, jak się sytuacja w Gruzji rozwinie, bo są cały czas demonstracje, kolejne zmiany rządów i tak dalej, też w jakimś sensie zdetonowane przez Rosjan. Więc jest to gra znacząco szersza niż gra tylko o Górski Karabach czy Armenię i Azerbejdżan. Jest to w gruncie rzeczy gra o to, jak zostaną poukładane karty, na tak zwanym Środkowym Wschodzie, bo to angielski mytolist jest chyba lepszy, bo ten Środkowy Wschód obejmuje również Iran, ten Środkowy Wschód obejmuje Arabię Saudyjską, obejmuje w jakimś sensie również Pakistan, więc i Afganistan. Więc ten kłopot świata zachodniego z Bliskim Środkowym Wschodem, zaangażowanie Rosji na tym obszarze, próba odbudowy mocarstwowej pozycji Turcji, To wszystko jest takim splotem, którego tylko jednym z elementów, aczkolwiek elementem ważnym był właśnie konflikt ogórskich Karabuż.
0: Tak jak pan ambasador wspomniał, ważne rzeczy dzieją się też w Gruzji, Tysiące osób zebrało się jeszcze niedawno przed gmachem parlamentu w stolicy Tbilisi, żeby protestować przeciwko aresztowaniu lidera opozycji Nika Meli. Demonstranci domagali się też rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. W takim razie pytanie do ambasadora czy Gruzja znalazła się na rozdrożu?
1: Ta Gruzja stoi na rozdrożu tak naprawdę od czerwca 2019 roku, kiedy była pierwsza pana wielkich demonstracji w Gruzji, która obaliła rząd, ten, który ustąpił niedawno po aresztowaniu Nikameli. Ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Otóż Nikamelia i który był jednym z liderów tego protestu dwa lata temu, jest podobnie jak Nawalny, podobnie jak Stytłana Tiganowska. Jest liderem, który ma za sobą pokolenie 20-30 lat. To jest motor protestów w Gruzji przeciwko dominacji jednego oligarchy, Gdzili I dlatego ludzi Weniszwilego z gruzińskiego marzenia tak się myli, przestraszyli. Bo do tej pory układ był jasny. Z jednej strony ludzie, którzy w jakiś sposób stawiali na powrót Michała Zakaświlego, z drugiej ludzi Iwaniszwilego, mniej więcej wyważający się tam w proporcji 50, 50 na 50 z lekką przewagą Iwaniszwilego. A nagle pojawia się nowa siła, niekontrolowana. Stąd to aresztowanie, stąd głębokie zawirowanie na scenie. Dodajmy, że nie chodzi o rozpisanie przedterminowych wyborów w Gruzji tylko o unieważnienie wyborów, które były dwa miesiące, trzy miesiące temu. Wyborów, po których, które opozycja uznała za sfałszowane, nie weszła do parlamentu, mimo że uzn- zdobyła tam kilkadziesiąt procent mandatów i żąda rozpisania wyborów nowych pod e, zarzutem, że te wybory poprzednie były sfałszowane. Więc ten konflikt gruziński jest konfliktem sięgającym samego Samej istoty legitymizacji władzy, tej władzy, która jest obecnie opozycja, odmawia legitymacji. Podobnie jak odmawia legitymacji władzy Zfiedwara Tichanowska na Białorusi, nieco inaczej, ale też bardzo podobnym pokoleniowo jest ten ruch, który protestuje przeciwko skazaniu i zamknięciu władzy Aleksyja Nawalnego w Rosji. Więc jest to w ogóle nowe zjawisko na całym obszarze postsowieckim i w istocie do niedawna ale właśnie to niedawno. Również za Paszynianem stało to pokolenie 20 dwudziestolatków. Jak zauważył jeden z moich przyjaciół dosłownie dwa dni temu, kiedy Paszynian zorganizował demonstrację wspierającą go po tym liście generałów, to na tej demonstracji byli urzędnicy i byli, było pokolenie 40+. Plus. Tutaj nastąpiła istotna zmiana w rozkładzie poparć, Duża część tych ludzi, dla których rewolucja aksamitna 2018 roku jest wciąż pewnym mitem i sukcesem, który oni odnieśli, spora część tych ludzi stanowi tę grupę 38-procentową, która która wciąż popiera Paszciniana.
0: Panie ambasadorze, będziemy obserwować ten Kaukas, tę walkę o dominację. Bardzo panu dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dziękuję również.